0: Velkommen indenfor i studiet. Du lytter til rapporterne. Mit navn det er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Wildstråensen. Ugens sidste
0: udgave af rapporten. Ja, det skal jeg lige lukke for. Ja. Det er fredag. Vi har mange gode ting på, på, på programmet. Vi øh, kaster os jo hovedkulds allerede fra start her i øh, tilbage i Amputationssagen. Det er jo en sag, som vi øh, har været en del omkring her på programmet lidt senere. Skal vi tale med Anders Køner?
1: Ja, og det handler jo i virkeligheden måske lidt for simpelt, men groft sagt alligevel om, at rigtig mange mennesker i Region Midtjylland har fået fjernet arme eller ben, uden at det måske havde været nødvendigt. Og det er jo en alvorlig sag. Op
0: mod 100 personer faktisk årligt. Så det det er jo en slet. Vi skal også tale med uh, Lars Hårbakke Sørensen, som er med os uh, uh, senere i, i studiet om afsløringerne på Herløsholm-kostskolen uh, altså, og Kongehusets uh, reaktion herpå. Jeg ved ikke, om du har set uh, dokumentaren endnu, Alexander?
1: Det har jeg ikke. Jeg har dog hørt om efterdønningerne, og det er ikke uh, småting. Nu har kronprinsparet jo også uh, børn, der går på Herløsholm, og de har jo været ude og sige, at hvis der ikke sker ændringer, så kunne det måske være, at øh, man skulle øh, finde en anden skole til børnene. Jeg så
0: faktisk øh, dokumentaren i går, og jeg må bare sige, ja, det var, det var voldsomt. Det var rystende øh, at se, at der i 2022 øh, findes en skole, endda en af de fineste i, i landet, hvor den her slags ting øh, ja, åbenbart sker.
1: Ja. Det og meget mere på programmet i rapporterne den her morgen. Godmorgen og velkommen til.
0: Det er helt vildt, at politikerne i Region Midtjylland ikke er mødtes for at drøfte amputationssagen noget før. Det siger Venstre i Regionsrådet forud for et møde, der skal holdes mandag. I får lige et kort oprids af sagen til dem, som måske ikke er helt inde i det. En ekstern analyse af Region Midtjylland skønner at op mod 92 patienter om året kan have fået amputeret ben eller andre lemmer, som kunne have været undgået. Man må formode, at manglende amputationsforbyggende behandling for en række patienter i Region Midtjylland i sidste ende har medført døds- der kunne være undgået med den rette behandling. Der er jo gået mere end en uge siden, at regionen sendte den her pressemeddelelse ud om sagen, og de blå partier i Regionsrådet har bedt formand Anders Kynav fra Socialdemokratiet om at indkalde til et ekstraordinært møde i forretningsudvalget. Det har Kynav indvillet i, og mødet ligger altså på såsdag den 12. maj. Men det går for langsomt, og Kynav lever ikke op til sit ansvar som formand i den her sag. Det mener du, Anders G. Christiansen, gruppeformand, gruppeformand hedder det for Venstre i Regionsrådet i regionen. God Godmorgen til dig. Tak skal du have. Hvorfor mener du ikke, at Anders Kynav har levet op til sit ansvar som regionsrådsformand?
2: Jamen det her, det er jo så voldsom en, en sag. Det handler om mennesker af kød og blod, som har fået en fejlbehandling og har mistet enten et underben eller et helt ben. Det er vi simpelthen nødt til at agere noget hurtigere på, fordi for det første, så skal der ansvar placeres, og dernæst, så er vi jo nødt til at have iværksat en genopretningsplan, finde ud af, hvordan får vi genoprettet tilliden til det karkirurgiske område i Region Midtjylland, hvordan får vi sikret, at de patienter, der kommer i vores karkirurgi, at de får den, den rigtige behandling. Og jeg må indrømme, jeg synes, at der er en lethed fra Kynavs side, altså på det her Æh, oprindeligt, så var det bare meningen, at sagen, den skulle sådan have kørt i hospitalsudvalget og og så region og så da pressen begyndte at stige, så blev der så udvidet med et tememøde i hospitalsudvalget, og så har Venstre, Dansk Folkeparti og Nyborgerlig vi har så brugt den mulighed, vi har i forretningsordenen til at bede om at få indkaldt til et ekstra forretningsudvalgsmøde. Og det er så det, vi skal have på, mm. på torsdag. Og jeg må jo bare sige, at altså, når man læser medierne bredt, altså så, ja, så er det jo rystende, det der vælter frem nu.
0: Du siger, at der er en lethed fra Anders kynaus side. Prøv lige at forklare os, hvad du mener med det. Ja,
2: altså jeg kan jo ikke forstå, at Kønav som regionsrådsformand og dermed øverst ansvarlig, både for, for administrationen, men også for, 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 for det politiske virke, ikke... Øh, allerede i, uh, i sidste uge uh, som minimum uh, indkaldt uh, uh, gruppeformændene til lige en orientering og sige, uh, hvor er vi, uh, og uh, alternativt uh, forretningsudvalget, og, og det hele tiden, altså det med pres, altså det med pres, at uh, der bliver tememøde i hospitalsudvalget, det med, kan sige, med den ret, som uh, Venstre og Dansk Folkeparti og Nyborglig har, at vi får et ekstraordinært uh, forretningsudvalgsmøde. Uh, jeg har set, at har sagt, at med det, der vi hospitalsudvalget, hospitalsudvalgets formand. Den her sag, den er så alvorlig. Der er det kun regionsrådsformanden, der kan sidde forbrugende mm. i den her sag. Og, og derfor, altså ansvaret, det læner sig jo mere og mere hårdt op mod, mod Kynav. Fordi man må også stille sig det spørgsmål, når Kynav, han er øverst ansvarlig også for administrationen og sidder med til, til direktionsmøder. Altså, Hvad bruger de der direktionsmøder, og hvorfor har man ikke fået de her advarsler, som der jo har været mange, som jo kommer dumpende en ny næsten hver dag?
1: Og hvad
0: er det egentlig, du siger her? Altså siger du, at du tror, at Anders Kynar har vidst noget mere? Han har været for dårlig til at sætte sig ind i sagerne?
2: Det skal jeg ikke på det her på. Jeg kan bare se, at jeg, jeg synes, det er meget, når man har, hvad kan man sige en sag, der er så voldsom, at ledelsesinformationssystemerne ikke har fungeret, at man ikke har snakket om det. Altså, der er databaser, hvor man kan udlæse af, hvordan man ligger i forhold til andre regioner, at man ikke er opmærksom på det, både ude på hospitalerne, men i særdeleshed også i koncernledelsen. Og det er jo sidste ende kynaus ansvar at være inde i de her sager. Okay,
0: spørre Anders Kynav lidt senere, hvor vi får ham på besøg. Men jeg får lyst til at spørge dig alligevel, fordi det virker som om, at du har en masse ting, som du undrer dig over, særligt måden, som Kynav har administreret det her på, og også hans reaktion her på. Hvad er det, du mistænker, at, hvad skal man sige, hans take på det her der, altså?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad Kynaus take er på det her, men det virker som om, at Anders Kynov, han tror, at, at hvis vi bare sådan forsøger at skubbe det hen under uh, uh, guldtæppet, uh, så går den her sag nok væk. Det gør den ikke. Altså, det her handler om mennesker af kød og blod. Uh, Kynov har meget sådan et mantra med, at vi skal lave politik for, uh, for rigtige mennesker af kød og blod. Her er altså en opgave, der handler om mennesker af rigtig kød og blod, som er blevet du Men havde du for eksempel
0: også, altså, havde du også kritiseret ham nu, hvis... Uh... Han havde indkaldt til et møde i forretningsudvalget, for eksempel dagen efter, at han havde fået den her rapport i hende?
2: <laughs> det kommer jo an på, hvordan han havde ageret uh, efter, uh, efter det møde, men, men, men det har jo trods alt udvist uh, noget lederskab og, 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 hvad kan man sige, uh, signaleret, at uh, det her, det skal vi have løst. Altså, i Venstre er vi optaget af at få det her løst, uh, men vi sidder da også med den uh, 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 jeg vil ikke sige frygt, men, men bekymring, at, at når og ledelsesinformationssystemerne på det her område er svigtet så fatalt, er der så andre steder i vores øh, hospitalstrift, hvor, hvor der også er nogle ledelsesinformationssystemer som svigter. Altså, øh, så, så der, det rejser jo en række øh, følgespørgsmål i forhold til, jamen, får vi tingene at vide, når der er øh, noget galt? Øh, så altså... Hvis man har indkaldt til et møde, så kunne vi have drøftet og finde ud af, hvordan kommer kommer videre, og skal der nedsættes en undersøgelse af, hvordan, altså, hvorfor informationerne ikke er kommet til Regionsrådets kendskab.
0: Hvad er det, du frygter? Altså, frygter du, at det her i virkeligheden bare er top med isbjerget, og at den her problematik er meget større end bare lige Region Midtjylland?
2: Det har jeg ikke belæg for, for at sige, men det er klart, at, at når, når, når sådan en sag, den kan, den kan opstå med, med så voldsomme konsekvenser, så er det klart, at man er nødt til at stille sig det spørgsmål. Kan det ske andre steder? Har vi systemer, der kan fange op på, på sådan noget? Altså, jeg er optaget af, at vi leverer en sikker og god behandling til vores borgere og til patienterne. Borgerne og patienterne skal have en tryghed, når de henvender sig i sundhedsvæsenet, at de får den den rigtige og den korrekte øh, behandling. Mm. Æ, altså, man skal jo ikke risikere øh, liv og lemmer, øh, hvis, man, hvis man henvender sig til sundhedsvæsenet. Men
0: Anders e. Christensen, du har jo selv været med til at stemme for besparelser øh, for karkiogen i, i Region Midtjylland. Så hvorfor har du gjort det?
2: Æ, det var så Venstre, der var ja, først kommet i Regionsrådet her til, til årsskiftet. Æ, men Venstres gruppe var i 2019 med til at stemme for øh, de besparelser på karkiogen. Men der er bare nødt til at sige, der hævdede vi jo øh, flaget meget kraftigt, fordi vi var øh, bekymret øh, for det. Og man kan jo sige, hvis... Altså,
0: var bekymrede, vi, vi var bekymret, men vi valgte alligevel at stemme for besparelser?
2: Jamen, det var jo fordi, at administrationen på derværende tidspunkt betrykkede os i, at det ikke havde nogen konsekvenser for kvaliteten på karkirurgien. Havde administrationen kommet og sagt, at øh, vi lægger... Altså, I skal bare lige vide, at, at hvis vi laver de besparelser, så ligger vi altså langt under øh, sammenlignende regioner. Jamen, så havde vi ikke stemt for besparelsen dengang. Det tror jeg ikke, der var nogen. Der I
0: stemt for besparelser, at kvaliteten af behandlingerne ville blive bedre eller dårligere.
2: Jamen altså, der er sjældne besparelser, der har øget kvaliteten voldsomt meget. Altså, det har selvfølgelig en indvirkning. Og man kan jo så undre sig, efterfølgende, så siger Kynar så, at de besparelser dengang, de har ikke haft indvirkning på det moras, vi nu sidder i, til trods for, at Kim Hyllin, som har lavet undersøgelsen eller analysen, faktisk to gange i rapporten, nævner det, og at man har kunne se blandt andet i Viborg, at efter at besparelsen var, var lavet, så spe, specielt op mod weekenderne, hvor der ikke var modtagelse i Viborg, øh, der faldt øh, hvad kan sige, antallet af operationer og, 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 og ballonudvidelser. Du
0: siger også i det her interview, at du har sådan set regnet med, at administrationen lige vil fortælle jer om, hvad konsekvenserne kunne være, øh, hvis man stemte for en sådan øh, besparelse, som Venstre gjorde i, i, i sin tid. Øh, kunne Venstre ikke også selv have søgt at øh, få noget indsigt i, hvad konsekvenserne rent faktisk kunne være? Sætte sig ind i, hvad er det nuværende niveau, hvor er kvalitet på det her område?
2: Jo, vi har også øh, spurgt ind til det, men der skal man altså bare lige huske på... At, Hvad fik de så at vide? Jamen, vi fik at vide, at der ikke var nogen problemer. <laughs> altså, øh, og altså, der skal... det,
0: det til takke med det, eller søgte de øh, større indsigt, eller for eksempel nogle rapporter og opgørelser på, hvordan det rent faktisk gik, også i forhold til de andre regioner.
2: Men, men nu er det faktisk sådan, at når vi skal spørge ind i øh, regionens administration, så skal vi spørge hen over kynag. Altså, han er, han er ledet ind i øh, regionens administration, Æ, og, og derfor har man også som regionsrådsformand øverst ansvarlig øh, for, for øh, organisationen, så har man altså også ansvar at sikre, at øh, tingene, de øh, de fungerer, og når der er nogle bekymringer, for dem, dem undersøgt. Så skal vi jo til at ansætte vores jeg sagt, egen administration, der skal sidde og holde øje. Det kan jo ikke være rigtigt. Vi skal have en tillid til, at de informationer, vi får fra administrationen, at de er valide og holdbare.
0: Mm. Føler du dig vildledt i den øh, guidance, du fik dengang?
2: Nu har jeg jo snakket med min gruppe, altså, øh, de føler sig vildledt.
0: Anders G. gruppeformand for Venstre i Regionsrådet i Region Midtjylland. Tak fordi du med her til morgen.
1: Selv tak. Senere der har vi et interview med Anders Kynar, hvor vi blandt andet spørger, hvad han siger til anklagerne om ikke at leve op til sit ansvar i sagen her. Men først vender vi tilbage til den analyse af Region Midtjylland, der viser, at regions karkirurgi halter bagefter, men har den halve kapacitet, og det kan have kostet lemmer, og må formodes også at har kostet liv, lyder det i analysen. Den er udarbejdet af Kim Havlind. Han er professor, som er ledende overlæge på karkirurgisk afdeling ved Kollings sygehus. Og vores kollega Toge Gripping har spurgt ham, hvor det kommer til udtryk af regionens behandling halter bagefter, og hvorfor man med rimelig sikkerhed kan formode, at patienter i Region Midtjylland er døde på grund af manglende karkirurgisk behandling.
3: Det er jo en alvorlig lidelse at have nedsat dødforsyning til benet, og det kan medføre døden på, af flere forskellige årsager. Og den ene er, at man får koldbrand i benet, og det kan sprede sig i hele kroppen. Og den anden er, at man kan have et sår på puden eller benet, der ikke kan hælde op, fordi dødforsyningen er for dårlig, og som kan blive betændt, og den betændelse kan også sprede sig til hele kroppen og slå patienten ihjel. Og så endelig så er der også patienter, som bliver amputeret. Og det er jo en stor øh, operation for patienter, som i forvejen tit er gamle og svækkede. Og der er noget, der tyder på, at hvis man får en amputation, så overlever man igen i, i, i kortere tid, end, end, end de patienter gør, som det lykkes at redde benet på. Så der er de tre forskellige måder, man ligesom kan miste livet af dårligt dårligt,
4: i Kan du øh, prøve at rise op et hypotetisk scenarie, hvor en person ikke får den nødvendige behandling og i sidste ende dør.
3: Ja, altså en patient, der dør på grund af dårlig blodforsyning til benene, det vil typisk være en ældre patient, der også fejler nogle andre ting. Så vil han eller hun først blive set af sin egen læge, som konstaterer, at der er svær nedsat blodforsyning, det giver udeholdelige smerter i benet eller nogle sår, der ikke vil hele. Og så vil patienten blive sendt ind til en ortopædkirurgisk afdeling på et lokalt sygehus, som vil undersøge patienten og konstatere, at der er dårligt blodomløb. Og så kan patienten nogle steder få at vide, at det kan der ikke gøres noget ved, og den eneste behandling er amputation. Og så vil det samtidig være patienten selv, der fravælger at få en amputation, og så siger, at man er på et stadium i ens liv, hvor man hellere vil dø tidligere med begge ben i behold. Eller også så kan der også være et forløb, hvor, hvor enten betændelse eller koldbrand spreder sig til kroppen, hvor det går så hurtigt, som man ikke kan nå at lave en amputation. Den anden gruppe af dødsfald det ligger i den forskel, der er i, hvor mange der dør af en komplikation til amputation, og hvor mange der dør uh, uh, af en komplikation til en ballonudvidelse eller en karakterisk operation. Og det er en større, uh, der er flere dødsfald i forbindelse med
4: en amputation. Hvorfor er det for eksempel, at... Øh at man nogle steder øh, går direkte ind ad døren og bliver tilbudt en amputation, og andre steder får tilbudt den her behandling, som kan forbygge en amputation.
3: Ja, nu er der ikke, så det, det må jo være lidt et gæt. Men, men så vidt jeg kan se, så er øh, teknologien og kapaciteten i regionen lidt omtrent der, hvor den var i øvrige Jylland for 10-15 år siden. Og så er det nærliggende at forestille sig, at ortopædkirurgernes forventninger til, hvad karkirurgerne kan gøre, er som de var i det i Jylland på 10-15 år siden. Så jeg tror, det mest almindelige er, at patienterne aldrig bliver henvist til karkiruerne. Men hvis man bliver henvist til karkiruerne, så foretager jeg en individuel vurdering af, hvad man, kan, hvad man har teknologien og kompetencerne til at behandle. Og man kan behandle patienten inden for en tid, hvor man kan nå at redde benet. Og hvis man ikke har det, der skal til, så er det svaret, at får, at så skal de amputere benet. Og så tænker ortopedikiruerne nok næste gang, de ser en patient, der ligner om det her det er jo det, karkuroren ikke kan gøre noget ved, så spørger man ikke næste gang. Så man er nok der, hvor man ikke helt har fået indført nye behandlingsmetoder og både kapaciteten til at gøre det i en grad, så det er indbygget i tankegangen, når man ser en patient med dårlig blodomløb i benene.
4: Hvordan ville det forløbe i Kolding, hvis en patient kom ind til jer med en lidelse, der krævede et amputationsforbyggende indgreb?
3: Vi har selvfølgelig også begrænset ressourcer, selvom de er meget større end i Region Midtjylland, så, så vi vil vurdere, hvor meget det haster med den enkelte patient. Men hvis man har svært nedsat blodforsyningen, så vil man i løbet af nogle få dage få foretaget en scanning, der viser, om man kan behandles med en ballonudvidelse eller med en, en bypass-operation. Og afhængig af, hvor svære symptomerne er, vil man blive tilbudt behandling typisk inden for en uges tid. Hvis det kan vente så længe, der vil også være nogen, der skal opereres akut med det samme, og nogen, der kan vente flere uger. Men det, der nok er forskellen, er jo, at vi har kirurger, og operationslejre- og røntgesturen nok til, at vi kan lave en god faglig prioritering af de patienter, der kommer ind.
4: Hvis man skal prøve at diagnostisere patienten Region Midtjylland, hvad er det så, der har været Region Midtjyllands alt øh, udfordring eller problem?
3: Jeg tror, at i Region Midtjylland i en del af perioden har haft, er kommet til at leve en skyggetilværelse lidt i skyggen af nogle andre specialer, der har været stærke og gode til at skabe ressourcer til deres patienter. Og i og med, man har lagt karkiologien ind under en anden ledelse, så har der ikke rigtig været ledelseskraft, der var tilstrækkeligt fokuseret på at gøre det godt for de her patienter.
4: Er det sådan et... Øh... Typisk scenarie i sundhedsvæsenet, at de enkelte afdelinger kæmper om, om de knappe ressourcer, der er, og at man bliver nødt til at, simpelthen, at foretage en, en, en i nogle tilfælde benhård prioritering.
3: Ja, det er en, en hverdag, at vi hele tiden skal foretage svære prioriteringer i sundhedsvæsenet. Det, der er vigtigt, er jo, at svage patientgrupper også har nogle advokater på ledelsesniveau, som tænker dem med ind i, hvordan man fordeler ressourcerne. Og man må sige, i forhold til Region Midtjylland, hvis man har den halve kapacitet af, hvad man har andre steder til karakirurgiske patienter, man kan ikke forestille sig, at man har den halve kapacitet, der angår patienter eller hjertepatienter i Region Vestjylland i forhold til resten af Jylland. Så på den måde så har det været lidt for oversigtet specielt.
4: Hvad er det for en patientgruppe? Hvad er det, der karakteriserer den her gruppe af patienter, som, som har brug for karakirurgi?
3: Specielt de amputationstruede patienter, det er jo patienter med overforkaltning. Og den, den største risikofaktor for overforkaltning er alder, så det er gamle patienter. Og, og den anden meget store risikofaktor er rygning. Og så kommer sukkersyge og forhøjet kolesteroltal og forhøjet blodtryk og lavt fysisk aktivitetsniveau. Og, og det er, ud over alderen, så er det jo ting, der tit er mest udtalt i patienter med, lave, med dårlige socioøkonomiske forhold. Så, så de, så de er også socialt svage på andre måder. Så det er jo gamle patienter, som ofte ikke har så, så mange ressourcer.
4: Det drejer sig om, om hospitaler i, i Aarhus og Viborg. Er der nogen indikationer af, hvem der har haft største udfordringer i de her to hospitaler?
3: Der har været en langvarig udfordring i Aarhus, hvor man har været lagt ind under en anden ledelse, og hvor man har meget lille kapacitet for at udføre de her slags operationer på grund af mange operationslejere og endovaskulære lejere. Så det er den langvarige udfordring. Viborg har så fået en mere akut udfordring i forbindelse med spareplanen der i 2018-2019, hvor man fik det indtryk på afdelingen og en stemning af, at afdelingen var ved at blive nedlagt, og man derfor har haft en flugt af, af læger derfra, og på den baggrund har, har tabt kompetencer og øh, ja, simpelthen hænder til at udføre arbejdet.
4: Så med andre år så har de her besparelser for regionen, de har haft konsekvenser for karkirogen i Region
3: Midtjylland? De, de har haft konsekvenser for afdelingen i Viborg. Til gengæld kan man sige, at de har styrket uh, Aarhus lidt i, i og med, at to af de læger, der var i Viborg, er, er taget til Aarhus og taget deres kompetencer med sig. Så nogle af de her behandlinger kan man så nu udføre i Aarhus, som man ikke har kunnet tidligere. Men samlet set har man jo mistet karkirurg fra regionen på baggrund af den der fortælling, der ligesom er kommet om, at regionen nok ønsker at lukke afdelingen i Viborg.
4: Hvordan reagerer du egentlig på de resultater, du har, du har fundet i din analyse?
3: Altså, jeg var overrasket over, at forskellene var så store, ikke bare på amputationstallene, men også på på de ressourcer, der var til rådighed.
4: I sidste ende, så er det jo patienterne, det her handler om. Har du gjort der overhovedet? Nogle tanker i i forhold til patienterne, og det er jo dem, der har måttet betale prisen for, at tingene har været, som de har har været.
3: Ja, det det bliver man jo trist over at se, at behandlingsmetoder, som kunne have, have hjulpet et stort antal patienter, ikke er blevet taget tilstrækkeligt meget i brug til at redde deres ben og måske deres liv. Så det kan man da ikke undgå at tænke meget over, når man ser på de her tal, der er jo mennesker bag dem.
0: Sådan lyder det fra professor Kim Håhlind, som er ledende overlæge på karkirurgisk afdeling ved Kollings sygehus. Og det var altså vores reporter, Torge Gripping, som havde interviewet ham. Kim Kålind, han siger her, at han ikke ved, hvor mange dødsfald det kan dreje sig om i amputationssagen. Det vil kræve en dybere analyse.
1: Og vi holder fast i den her historie, for nu skal vi høre fra den øverste ansvarlige i Region Medjylland, nemlig den socialdemokratiske formand i Regionsrådet, Anders Kynau. Godmorgen, Anders Kynau. Godmorgen. På din vagt er der hver fjerde dag et menneske, der har fået amputeret en kropsdel, muligvis på grund af en eller flere fejl. Hvordan kan det være?
5: Jamen, det er jo også en forfærdelig situation, og jeg øh, kan kun dybt beklage, at der til ikke er blevet givet i den forbyggende behandling for amputationer, som vi skulle. Og det er tilsynet på grund af manglende kapacitet, det er rigtig, rigtig ærgerligt over. Havde jeg haft kendskab til, at det, at det var tilsætteligt i Region Midtjylland tidligere, så havde vi selvfølgelig også grebet ind for det. Og det gør vi selvfølgelig også nu, altså at vi har vi opbygget kapaciteten med det samme. Mm. Sådan så vi kan hjælpe de her patienter i tid, så de ikke får amplaceret deres ben uden grund.
1: Er det en skandale, det der har foregået i Region Midtjylland?
5: Ja, det kan man godt kalde det, fordi det er simpelthen ikke i orden, og jeg kan slet ikke forstå, at det kan foregå hverken i vores sundhedsvæsen eller i de eller i andre regioner, hvis det er foregået. Så det er ikke godt nok. Altså det kan ikke på nogen måde, det skal ikke forsvares på for nogen som helst måde, at vi giver de forholds behandlinger der skal til. Så der rent faktisk er nogen, der ender med at miste deres ben, eller måske endda i deres liv, hvilket jo er helt forført, det er den højeste pris, man kan betale for, at kvaliteten i sundhedsvæsenet ikke er, som den skal være. Og det skal den selvfølgelig
1: være. Du har sagt, at du ikke har været bekendt med de her oplysninger om patienter, der har fået amputerede lemmer på grund af ventetid. Og du mener, det er vigtigt, at oplysningerne kommer frem til de ledelsesniveauer, der træffer beslutninger. Hvem er det, du ja. mener, der har fejlet i at få de her oplysninger frem?
5: Ja, det vi er vi ved at undersøge. Vi er ved at undersøge, den, der har vidst, hvornår. Altså lavet en tidslinje så vi ved præcis, hvem der har vidst, hvornår. Jeg ved, at vi har behandlet blandt andet i forbindelse med vores sundhedsresultatstand, også det karkeoverske område. Ja, og i den forbindelse har vi ikke fået at vide, at vi mangler kapacitet, og vi har heller ikke fået at vide, hvad er dit ansvar? At, øh, at det har betydet, vi er i sidste ende er det mit ansvar og regionsrådets ansvar. lovgivning er det hele regionsrådet, der har ansvaret for kvaliteten i vores sundhedsstand, er i
1: orden. Det har du et er, særligt man, ansvar på. som regionsrådsformand? Det er ikke i forhold til, at
5: kvaliteten af jorden, men jeg har et ansvar i forhold til, at de procedurer, vi har i vores forvaltning og vores ledelseslag, gør, at vi får informationer op. Fordi det er også meget, der er den øverste ledelse for, for administrationen. Det er selvfølgelig lovgivning. Når det kommer til kvaliteten i sundhedsvæsenet, at den er i jorden, der har hele regionsrådet ansvar.
1: Spørgsmålet er jo også, om der er nogen, der har siddet vigtige informationer og hører i, i forbindelse med den her sag. Jeg vil lige læse en passage op fra Avisen Danmark koncern i Region Midt, Ole Thomsen, fortæller, at man først efter avisen Danmarks henvendelse er blevet opmærksom på afsnittet om formodet dødsfald, og han er ærlig over, at det først sker efter den rapport om karkirurgien er blevet offentliggjort. Han ville nemlig gerne have haft lejlighed til at indsamle data på området. Har du tillid til en koncern i Region Midt, der ikke læser et så væsentligt afsnit i en rapport, der omhandler potentielle dødsfald i karakirogen.
5: Det er klart, at vi vil undersøge alle ting i den her sag, og det, at vi kommer også til at forholde os til, hvem der har ansvar for hvad øh, i forbindelse med den her sag. Jeg prøver at spørge igen. Du må
1: undskylde, jeg afbryder. Har du tillid mm. til en koncerndirektør i Region Mid, der simpelthen ikke har læst, det er måske mest at væsentlige at mig, afsnit i en, nødt til en rapport til at lade mig om karkiogenes svare på
5: tilstand. På Spørgsmålet, Du bliver nødt til at lade mig svare på spørgsmålet, i stedet for at afbryde det. Øh, så jeg svarer sådan her, at vi er ved at finde ud af, hvem der har ansvaret i den her sag, og hvem der ikke har gjort til at arbejde godt nok. Og det er klart, at hvis det skal have konsekvenser, så er det også noget, vi kommer til at tage til. Det kommer jeg til at med regionsrådet. Og før jeg har gjort det, så tager jeg ikke stilling til, hvem jeg har tillid til og hvem jeg ikke har tillid til. Det gør jeg altså ikke i pressen før det tidspunkt, at vi har undersøgt de her ting til bunds.
1: Okay. Den rapport, der er blevet udgivet om øh, Karkiogen øh, den er øh, udarbejdet af Kim Christian Håhlind, som er ledende overlæge ved Kolding Sygehus. Jeg læser lige noget op fra rapporten her. Øh, en følgegruppe bestående af koncerndirektør Ole Thomsen. Repræsentanter for de karkirurgiske afdelinger, direktionerne på de to hospitaler samt sundhedsplanlægning er løbende blevet orienteret og har kvalificeret arbejdet med rapporten. Hvordan synes du det ser ud, at koncerndirektøren, den øverste administrative leder i Region Midt, som har siddet i følgegruppen, der har udarbejdet den her rapport, ikke selv har læst og været bekendt med det afsnit, hvor man taler om potentielle dødsfald som følge af behandlinger i karkirurgien.
5: Det er klart, at det er vigtigt, at alle de informationer, som er væsentlige, de bliver vælgt oppe til. Og det vil sige, at det er også vigtigt for os at få at vide, hvad det er, der er af informationer på det her område. Og det er klart, at konfliktdirektøren skal ligesom alle andre i ledforslagene, at der har været involveret i dataindsamling i hvad hedder de, den her rapports, hvad hedder de, tilgivelse, skal selvfølgelig være helt skarpt på, hvad det er for nogle oplysninger, der er indgår herind.
1: Kønav, det er bare fordi, han sidder i følgegruppen. Han har fuldt arbejdet med rapporten, og han har løbende kvalificeret det. Så siger han til Avisen Danmark, at han simpelthen ikke har læst et afsnit. Han har ikke været bevidst om det måske mest fatale afsnit i rapporten, der taler om potentielle dødsfald. Hvad synes du, det siger om kvaliteten af ledelsens arbejde i Region Midtjylland?
5: Generelt har vi en høj kvalitet i ledelsens arbejde øh, i Region Midtjylland. Øh, Men hvad synes du om det her så,
1: konkrete? Det er klart, at så
5: væsentlige oplysninger som, at det kan betyde dødsfald eller for den til at det er noget, der skal være k- kæmpestort opmærksomhed på. Så så snart man ser, øh, at der er tale om en brist i forhold til vores patientsikkerhed, så skal alle alarmklokker ringe. Og det skal det på alle ledelsesniveauer, også en milliarder.
1: Har har regionsdirektøren forsømt sit arbejde ved ikke at være bevidst om de mest fatale konsekvenser ved behandlinger i karkirurgien, når han selv har siddet i, i følgegruppen til rapporten?
5: Jeg vil ikke komme med den slags vurderinger i pressen her. Vi kommer til at lave en gennemgang af, hvem der har vidst hvad, hvornår, og hvem der burde have reageret. Det jeg siger til dig, og det jeg vil sige til alle, det er, at når man får en oplysninger, at det er noget, der i alvorlig grad går ud over patientsikkerheden, så skal man reagere på det. Og det er uanset, hvilket ledelseslag, man befinder sig på. så skal det være i til og så skal det være alle steder i sundhedsvæsenet.
1: Anders Kynål, hvis du selv havde siddet i sådan en følgegruppe der, havde du læst rapporten, hvis du havde fået den?
5: Det er øh, sådan, når man øh, er i sådan et øh, ledelsesystem, som vi er her, at der er det nødvendigt, at man orienterer sig om alle væsentlige oplysninger. Øh, man kan ikke nå at læse alt. Det kan man ikke rigtig ikke kunne sige i den her følgegruppe, om man skal have læst alle oplysninger. Det er klart rapporten af væsentlige. Det, der er helt afgørende, det er, at op igennem alle ledelseslagene, der bliver der informeret omkring, hvis der er problemer med patientsikkerheden. Det står simpelthen på side 1, når man beskæftiger sig med sundhedspolitik i håndbogen, at man skal være særligt opmærksom, når det drejer sig om patientsikkerheden. Er der kompromitterende forhold i forhold til patientsikkerheden, så skal man rejse advarselslamperne, så skal man reagere på det. Er du
1: enig i, at afsnittet om potentielle dødsfald er det mest væsentlige i den rapport? Jeg vil sige,
5: at, øh, at øh, når der bliver nævnt noget, øh, der har noget med patientsikkerne og gør alt når der bliver nævnt i rapporten vedrørende patientsikkerhed, og det er klart, at når vi kommer op i de alvorlige øh, ting omkring patientsikkerhed, så er vi der, hvor vi er ved de vigtigste og mest væsentlige informationer, som man selvfølgelig også skal være bekendt med. Og hvis man ikke kan nå at læse det hele, så bør der være nogen på et ledelseslag nedenunder en, som har været endnu mere med det, som kan en opmærksom på, at det er afsnit, det skal du altså lige for at læse.
1: Lad os lige blive, øh, vi skal til at runde af, men, men der er jo meget at snakke om. Din kollega i Regionsrådet for Venstre, Anders G. har vi haft på besøg her til morgen. Han undrer sig over, at du ikke selv har taget initiativ til at indkalde forretningsudvalget eller Regionsrådet for at orientere om den her graverende analyse. Hvorfor har du ikke gjort det?
5: Jeg har orienteret Regionsrådet, et samlet Regionsråd, allerede før analysen er kommet bliver offentliggjort, og der sad Anders Ske Christensen vores Regionsrådssagen, så Anders har fået orientering om den her analyse. Han har også vidst, at det var på første kommende møde i Hospitalsøvdallet, hvor i øvrigt hele Regionsrådet også er inviteret til at drøfte den her sag. Det har jeg taget initiativ til, så jeg forstår slet ikke den kritik fra Anders Ske Christensen. Han har fået orientering omkring det her. Det har Alle hans øvrige partimedlemmer og resten af Regionsrådet fået, og de er også inviteret på mandag til med. Derudover har jeg så vi det ønsket om et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde oven i det øh, altså det vil sige uden for det almindelige hold for forretningsudvalg og det afholder vi så også. Et hurtigt ja nej spørgsmål. Jeg skulle for partikken, og man må også sige at Anders Christensen har fået alle de samme oplysninger som jeg har fået i den her sag, og man skal huske på at Anders Christensen har også ligesom jeg har et ansvar for kvaliteten i det her sundhedsvæsen og det har alle hans politik. Et hurtigt ja nej
1: spørgsmål til sidst, kan du garantere at der lige nu ikke er andre lignende i regionen Midtjylland?
5: Det vil jeg simpelthen ikke garantere. Det er klart, at det her er rustende for alle os, der beskæftiger os med det her, at den her form for oplysninger er til stede i vores organisation, uden at der bliver handlet på dem. Og det er klart, at mit ansvar det er selvfølgelig så snart jeg bliver bekendt med de oplysninger og handle på dem. Og jeg er selvfølgelig interesseret i, at vi får sat procedur fremadrettet, der sikrer sig at der ikke er nogen, der sidder med den her slags opløsninger, uden at melde dem op videre i systemet, eller selv få handlet på dem. Så vi skal være sikre på, at der bliver handlet på den her slags opløsninger hver
1: eneste gang. Kan du godt forstå, hvis der er patienter eller pårørende i Region Midtjylland, som ikke har tillid til det sundhedsvæsen, som du sidder på bordet for?
5: Jeg kan godt forstå, at det her det betyder et væsentligt knæk i, i tilliden til vores sundhedsvæsen, som i øvrigt ellers er rigtig, rigtig høj. Og vi har generelt et meget velfungerende sundhedsvæsen i Rekord Og det kan man også se i, i de kliniske kvalitetsdatabaser, Når vi måler os med andre steder, der ligger vi helt i top, og vi har de bedste hospitaler. Så på de fleste områder, der klarer vi os rigtig godt, og det honorerer vi også, Altså det bliver vi også honoreret øh, for vores patienter i forhold til øh, med en høj patient Men det ændrer ikke på, at når der skal fejl, så er det helt afgørende, at vi reagerer på dem. Der er vel ske fejl i sundhedsvisten, men der må ikke ske systematiske fejl af den her slags igennem år, hvor der ikke bliver reageret på det. Det er simpelthen ikke godt nok. Og det er selvfølgelig i sidste ende mit og regionsrådets ansvar at sørge for, at det sker.
1: Anders Kynarov, socialdemokratisk valgt formand for Region Midtjylland. Tak fordi du er med her til morgen. Reporterne dækker selvfølgelig mødet i regionsrådets hospitalsudvalg på mandag. Alle regionsrådsmedlemmer, inklusiv formanden for regionsrådet Anders Kynav forventes at være til stede. Øh, Sundhedsminister Magnus Heunicke har bedt om en redegørelse for sagen fra Region Midtjylland, og den skal være klar om 14 dage. Skive får prominent besøg af USA's tidligere præsident Barack Obama søndag den 12. juni. Det er dog ikke alle, der får muligheden for at opleve den tidligere præsident tale i Kulturcenter Skive, for det vil kun være øh, særligt øh, udvalgte, som øh, får lov til at købe billetter. Alligevel så siger borgmester øh, Peter Christian Kirkegaard fra Venstre af, Skive har i årtier fokuseret på energiløsninger og har i den henseende været en drivkraft for udviklingen i regionen. Det er derfor en stor ære at en af de mest markante personligheder ser potentialet i et besøg i Skive og dele sin visioner om blandt andet ledelse og iværksætteri med et grønt miljøfokus. Godmorgen, morgen, Peter Christian Kirkegaard. Ja, godmorgen. Du er borgmester i Skive Kommune, det er du som sagt for Venstre. Hvad er det for et potentiale Barack Obama har set i Skive? Jamen jeg
6: tror bestemt at det er at vi gennem de sidste godt 40 år har haft en stor fokus på grøn omstilling og på, hvordan at vi kunne være med til at ufasse de fossile brændsler og netop erstatte dem med, med grønne løsninger. Det er et potentiale, som tror på en eller anden måde, der har været med til at overbevise Barack Obama om, at et besøg i skive, det er jo en af de ting, han gerne vil have på hans to-do liste over steder, han gerne vil besøge. Også fordi, at Barack Obama i hans præsidenttid jo netop var med til at og i hvert fald gøre en stor indsats for, at USA skulle gå langt mere ind i klimakampen, gå langt mere ind i, hvordan at man gik ind i omstillingen.
1: Har han egentlig, har han sagt det? Altså har Barack Obama selv sagt, at han godt vil til skive?
6: Nej, jeg tror, vi har selvfølgelig, og det skal jo først og fremmest et stor ros til vores kulturcenter, at det er jo dem, der har arbejdet med det her igennem lang tid. Men jeg tror helt sikkert, at det er en af de argumenter, man har brugt over for Obama, at skivekommunen og skiveegnen er et sted, hvor man virkelig interesserer sig for den grønne omstilling.
1: Jeg spørger jo naturligvis, fordi pressemeddelelsen, den giver det indtryk, at Obama kommer, fordi han er imponeret over det, der sker i skivekommunen. Æ, har han fået penge for at komme? Det er jo der, jeg gerne vil hen.
6: Ja, selvfølgelig har han, får han penge for at foredrage, som jo går til hans uh, fond, uh, og som uh, uddeler til uh, som uh, Obama-fonden, som uddeler penge til mange velgørende formål, og det er jo der altid, hans honorar det går til. Så, så naturligvis, så, uh, så får han uh, penge for at komme og uh, uh, give et, uh, et, uh, et indlæg og, og svare på spørgsmål. Også kommunale skattekroner? Det ved vi ikke, fordi at... Vi er blevet bedt om, om vi vil give en underskudsgaranti på 750.000. Det, vi sagde sagt ja til, det er et stort arrangement. Og vi har selvfølgelig stor forståelse for, at man gerne vil have en risikoafdækning fra uh, de, der står bag nemlig nemlig kulturcenter- skive. Uh, så det, uh, vi har gået ind sammen med andre uh, om at give en uh, underskudsgaranti. Så derfor ved jeg ikke, om det kommer til at koste kommunale kroner. Mm. Jeg tror det ikke. Uh, jeg kan i hvert fald opleve, her de første 24 timer der har været en meget, meget stort interesse ja. for, for at komme ind og overvære det er, Du
1: siger, at du ved ikke, om det kommer til at koste kommunale kroner, men øh, kommunen har sagt ja til at give en, en underskudsgaranti. Det vil sige, at I er villige til at betale 750.000 kroner. Hvis det ikke skulle... Ja, vi satte,
6: vi satte det er sådan, at det giver et meget stort underskud underskudarrangement, ja. så skal vi sammen med en række andre dele forholdsvis i forhold til den garanti, vi har stillet. Okay. Og, og derfor ved jeg jo det ikke, hvad det kan Nej. blive til. Men som sagt, min fornemmelse er, at med den store interesse, der, er, så tror jeg ikke, der bliver til noget, noget som helst andet?
1: Altså, I betaler Nej. ikke noget som helst andet? Der er ingen kommunale kroner, whatsoever i det arrangement, ud over underskudsgarantien.
6: Ikke pt. Jeg vil ikke afvise, at vi kan finde på, at vi øh, godt vil sætte nogle flag op, og nogle andre ting i forbindelse med, med arrangementet. Øh, men, men det er jo småting
1: i det kommunale budget, er det ikke det?
6: Ja, det, det synes jeg selv.
1: Ja. Øh, så når jeg øh, om lidt går ud og søger agtindsigt i, hvor meget øh, Skive Kommune de har brugt på det her Obama-arrangement, eller hvad der står i budgettet, så kommer jeg ikke til at blive overrasket ud det, du har sagt i det her interview.
6: Det tror jeg ikke. Det er i hvert fald den viden, jeg har i dag, at der vil ikke sagt ja til andet end den her underskudsgaranti på, på 750.000. Du siger, du tror uh, ikke. Jeg ved du det. Nej, fordi jeg kan jo ikke afvise, om der skulle komme ønsker om, at vi skal uh, på en eller anden måde være med i nogle, nogle aktiviteter i forbindelse med, men, men som sagt, det bliver det i bliver sportingsafdelingen, Men når du spørger så konkret, så vil jeg ikke lægge hovedet på blokken på, at du ikke kan finde, at der har været små omkostninger til nogle ting i forbindelse med sammenstilen fru op eventuelt. Right. Vi vil jo gerne gøre det her til en rigtig festlig oplevelse. Det er det er jo, det er jo det er jo unikt, at en, en, en by som Skive, der jo ikke er Danmarks største, heller for den sags skyld er Jyllands største kommune, at vi kan tiltrække en, en navn som Barakobama. Så derfor skal vi selvfølgelig gøre alt for, at det her det bliver en fest i dag, og det bliver en sted, hvor at man, man har oplevet, at Bar-Kobama, han har fået en god oplevelse.
1: Ja, det er, for det er jo meget Obama, der får en god oplevelse. Ikke? Det er jo ikke alle byens borgere, der har mulighed for at købe en billet. Det vil jo være dem, som bliver særligt inviteret, ikke? Eller bliver peget ud. Synes du, det potentielt er 750.000 kroner værd at få Barack Obama til byen, når ikke engang alle har mulighed for at rigtig få noget ud af det?
6: To ting. For det første så køber jeg ikke din præmis om, at det koster 57.000. Det er der ingen, der også tror, det
1: det kan det komme til.
6: For, for det andet, så er det jo sådan, at der er en begrænsning i koncertsalen på 1192. Så derfor kan alle jo ikke komme ind. Og det, der jo sker i øjeblikket, det er, at man kan sende henvendelse til KCS om at blive skrevet op i det billetsal. først kommer til offentlig salg i, i, i næste uge. Og, og så er det jo selvfølgelig noget sikkerhedsmæssigt, sikkerhedsmæssige ting der skal være på plads, men, men i, i princippet så bliver det mulighed for alle for at kan købe den her billet, ja. men man bare har mulighed for at på forhånd at sende en meddelelse om, at man gerne vil have lov til at, at få reservere en billet.
1: Så både Jonna og Gitte nede fra Bøgevinget, hvis I har sådan en adresse i skive, de kan komme ind og se det lige så vel som øh, direktøren for den lokale store uddannelsesinstitution kan. Det vil der være rig mulighed for.
6: Ja, under forudsætning, og der fortsat at til salg.
1: Ja, hvad kommer de til at koste, de billetter der?
6: De, som jeg har fået opvist, så kommer det til at koste mellem 3.000 og 7.000. Ja, det er
1: måske også lidt dyrt for Jonne nede på, øh, på, på Birkevænget at købe den billet, ikke? Det taler lidt Jamen, det er til er et specielt klart, segment,
6: ikke? Det er, men det, det er jo det, der er også er billetpriserne i Kolding og i Aalborg, der bare var for 4 og, og tre år siden. Det, det, det er bare... den, hvor der er alt skiller, sig ikke uh, med, på nogen måde. Det er jo bare Peter, Peter Christian
1: Kirkegaard. så noget 7.000 kroner for en billet. I skriver også, at der er studerende, der skal have mulighed for at komme med. Det er godt nok et stort indhug af SU'en. Det er over 100% af SU'en. Nej,
6: altså det er, det er sådan, at når vi skriver, at studerende, så er det fordi, at vi har fået mulighed for, at vi må uh, transportere talen til vores biografsal ved siden af, så der vil studerende blive indbudt til ja. at gå over overvære uh, talen og, og hele med. Så det kan se Obama på rama. link? Ja. Altså direkte i vores biografsal, der ligger lige ved siden af koncerten. Det er bare
1: mere, hvor meget synes du... Altså jeg ved godt, at, at som du siger, det er ikke øh, nødvendigvis ret mange kommunale kroner, der bliver postet det her arrangement. Men jeg har alligevel sagt ja til at hæfte for en underskudsgaranti på 750.000. Altså synes du virkelig, det potentielt der pengene værd, når så få borgere i skive givetvis får mulighed for at komme ind og opleve Obama, når billetten kan koste op til 7.000 kroner for en billet?
6: Ja, jeg synes, det er et fantastisk skub, at vi har fået Baragobama til, til skiver, og jeg ved ikke, hvad det kommer til at koste. Det kan blive 0 kroner, det kan som sagt også blive 750.000, men uanset hvordan, så synes jeg, at det her, det er med til at forstærke den grønne dagsorden. Det er med til at forstærke fokus på, at det er vigtigt, at har det været, vigtigt, har det været arbejde alle pengene værd,
1: hvis det dagsorden. kommer til at
6: koste 750.000? er det en vigtig, både international dagsorden, men som følgelig taler rigtig meget ind i det, i det som Skivekommune, de forsøger at få op og at stå omkring grønne erhvervsparker, omkring hvordan vi finder nye teknologier til, hvordan at vi skaber et bedre miljø og et bedre klima. Og der skal der nogle gange lederskab til, der skal der nogle gange fokus på, hvordan er det, at vi kommer de veje. Og det kan et besøg, som det bare Obama aflægger i Skive, det kan være med til at forstærke den dagsorden. Så derfor synes jeg, at det er en, en rigtig god uh, investering og jeg synes, at det er med til, at der bliver sagt endnu mere fokus på, hvad det er, vi arbejder med i Skive Kommune.
1: Får øh, Skive Kommune mest grøn energi ud af at poste 750.000 grønne investeringer eller ved at få Barack Obama til byen?
6: Vi får mest investering ud af, at ledere, der tager den her dagsorden op, går hjem og tænker over i deres virksomheder, går hjem og tænker over i den også almindelige husholdning. Hvordan er det, at vi kan være med til at bidrage til den grønne dagsorden? Hvordan er det, at vi kan være med til at skabe nogle af de forandringer, som skal til?
1: Mener du virkelig det? Så sådan en gang pep-talk og sniksnak, det er lige så godt som at investere 750.000 kroner i grønne investeringer?
6: Jamen det er jo nogle gange, hvad der sker i ørerne på mennesker, der flytter tingene. Og derfor er det jo også rigtig meget et, et spørgsmål om, at man nogle gange tager lederskab i forhold til, hvordan at man kan være med til at, at, at ændre på en dagsorden. Og jeg tror, at Barack Obama er en rigtig god inspirator, det har det i hvert fald vist mange gange tidligere, i forhold til, hvordan er det, at vi, vi omstiller, hvordan er det, at vi de skaber have nogle af de her forandringer. Skal du selv og se ham? Det jeg håber jeg. Ja.
1: Betaler du for din egen billet?
6: Ja, det gør jeg sikkert. Sikkert? Ja.
1: Men, ikke, men du ved det ikke?
6: Nej, altså, jeg, jeg kunne jo få en invitation, men uh, som udgangspunkt, så betaler jeg selv.
1: Per Christian Kirkegaard, borgmester i Skive Kommune for Venstre. Tak, fordi du var med her til morgen.
6: Ja, selv tak.
0: Flere danske familier har åbnet deres hjem for ukrainske flygtninge, men det er altså ikke altid fryd og gammel. Det har vi tidligere kunne berette om her på reporterne. Der har nemlig ikke rigtig været en forventningsafstemning, så flere danske familier er blevet skuffet over at deres samliv med ukrainer ikke helt lever op til forventningerne. Det fortæller flere familier til os her på reporterne. Godmorgen, Begitte Romme Larsen. Godmorgen. Du er lektor i antropologi ved DPU Aarhus Universitet. Du har beskæftiget dig indgående med flygtninge og integration, ved jeg, og i dit feltarbejde har du tidligere stødt på, at der har været hvad skal man sige, forskellige forventninger mellem flygtninge og danskere. Kan du ikke lige prøve at give os et par eksempler på, hvordan det kan se ud for eksempel med de
7: her forventninger, som går skævt af hinanden? Jo. Det kan jeg tro. Det er korrekt. Jeg har fulgt i, igennem et år øh, for nogle år siden øh, nogle helt nyankomne flygtningefamilier, kvoteflygtninge, som blev placeret direkte i, lands, i danske landsbyer, ikke inde i danske hjem, men i danske parcelhuse med danske naboer. Og det var ret interessant at se nogle af de misforståelser, som opstod øh, interessant i den forstand, at de ofte var ret sådan, små af karakterer eller ret banale, men voksede sig ret store i deres konsekvenser. Jeg har to konkrete eksempler. Det vil vi meget gerne have. Det ene det handler om en familie fra, fra en afrikansk familie, som bliver modtaget i et parcelhus øh, i Nordjylland af en socialrådgiver, som har gjort køleskabet klar i al øh, velmenhed. Øh, blandt andet med, med rubrød. Og den her familie har aldrig øh, set rubrød før. Det er noget, vi primært spiser i Sydsverige, Danmark og Nordtyskland. Mm. Øh, og aflæser egentlig denne her. Lille besked i køleskabet, som en, et signal om, øh, altså i virkeligheden er ret sådan hård besked om, nu har I bare kommet i gang med en skrive fra dag et, Og sådan var det selvfølgelig slet ikke ment. Omvendt øh, fejllæser øh, omgivelserne også den her families reaktion på rubrød, eller omgang med rubrød, kan man sige. Fordi det er sådan, at, at de giver deres børn rubrød med i, i madpakken i den her familie, fordi de, de kunne simpelthen ikke lide det, da de så endelig fik det, fik det smagt. Øh, Og og det bliver altså aflæst som, at det er nogle dårlige forældre i den her familie, fordi gode forældre giver deres børn mørkt brød med, og ikke lyst brød. Så der sker nogle, man kan sige, de her små misforståelser omkring små objekter i hverdagen, bliver katalysator for nogle langt mere alvorlige, større grads betydninger, kan man kalde det. Mm. Og, og det er der, faren kan ka ske, hvis man ikke der får noget rådgivning eller hjælp, som ligesom kan stoppe de her misforståelser. Mm. Altså, det er faktisk de
0: små ting, sådan lille ting som, som råbrød, og hvad skal børnene have med i, i, i madpakken, som egentlig ender med at blive noget større, fordi hvad tænker familien egentlig om mig, og hvad er min reaktion, og
7: hvordan overfortolkes det så måske? Præcis. Kan du ikke lige prøve at komme med det andet jo, eksempel, du præcis. havde med også? og det er vigtigt at sige, kan ende, ja. øh, med. Og et andet eksempel er en, også en afrikansk familie i, i samme nord, øh, nordjyske region, som øh, flytter ind i det her parcelhus i en meget lille dansk land, by, landsby med omkring 400 indbyggere, øh, får for første gang i sit liv en forhave og en baghave, øh, manden har boet i en international FN-flygtningelejr øh, i, i, igennem et år, et år 10 skal passe den her have tænker ikke over, at han skal passe den ingen fortæller ham, det får alle sig for givet hey, det gør vi jo her i landsbyen mm. øh, sådan ret ned på millimeter med hvor, hvor, højt, hvor mange millimeter må græsset være før man slår det og sådan noget og det, det vokser jo selvfølgelig helt vildt inde hos, inde hos Daniel som jeg øh, kalder ham øh, og den aflæsning I skal lære til, se han vil os ikke her har vi taget imod ham og han gør demonstrativt ikke som os, og det bliver aflæst altså en til en som en besked om du kunne ikke være mere ligeglad med os og måden, vi gør tingene på. Set fra Daniels perspektiv, da han så bliver opmærksom på den her misforståelse, fordi nogen simpelthen konfronterer ham og siger, du er simpelthen nødt til at komme i gang med at, at klippe dit græs, eller så har du altså været så god at flytte til Aalborg, så er du ikke velkommen her. Og han var sådan, god, nej, jamen dog, det havde han da slet ikke tænkt på, og han, han ville så gerne være en del af landsbyen mm. i virkeligheden. Så han, han, fra hans perspektiv bestod under jo i, jamen Jamen, hvordan kan det være, at alle er fuldstændig detailinteresseret i, hvordan jeg laver mit liv, når jeg sådan set øh, er ret relativt ligeglad med, hvad, hvad de spiser, hvordan de sætter deres gardiner, hvordan deres græs ser ud. Fordi i hans optik havde han jo travlt med at integrere sig op på sprogcentret og gøre alt det, han fik at vide. Så, altså, det som man eksplicit får at vide som flygtning, er, at man skal lære dansk og så, videre, så, videre, så videre. Spændende eksempel også noget, der minder lidt
0: om det, vi selv har afdækket her på reporterne. Det skal vi høre lidt mere om nu, fordi vi har faktisk taget nogle klip med til dig, som vi godt vil have dig til lige og lytte til. Det er Lone Mikkelsen, som bor lidt uden for Randers. Hun havde gennem flere uger en ukrainsk familieboende, kvinden Lilja, hendes søn og mor. Men sammenlignet mellem de her fire mennesker gik fuldstændig i hårdknud, og Lone måtte til sidst bede dem om at flytte ud simpelthen. Lad os lige prøve at høre det her klip. Det er nogle dejlige mennesker, men vi har åbenbart ikke den samme, hvad skal vi sige, kultur og tilgang til tingene. Og kommunikationen, den fungerer overhovedet ikke. Ligegyldigt, hvad der bliver spurgt om fra min side af, så er de ikke interesseret. Jeg prøver på at få den med ind i forskellige ting, som vi kunne lave sig. Ja, det var altså Lone Mikkelsens øh, version her. En tydelig øh, frustration over øh, samlivet, samspillet sammen samspillet mellem familierne. Øh, og vores øh, reporter tog i Griping. Han talte selvfølgelig også med øh, den ukrainske øh, gæst Lilja om, hvad der var gået galt.
4: Lilja fortæller, at hun ikke har tid til at være så meget sammen med Lone, som Lone gerne vil. Hun skal passe på sin søn og bedstemor, gå tur med hunden, rydde op i rækkehuset og ordne ting med kommunen. Lilja siger, at hun har et privatliv, hun gerne vil værne om. Hun føler, at Lone vil holde øje med, hvad hun laver, og det bryder hun sig ikke om. Hun forklarer forholdet mellem naboerne sådan her. Lone vil gerne have 100%, og Lilia selv kan kun give
0: 40%.
4: Det er tydeligt, at kommunikationen ikke fungerer. For Lilia forstår ikke, hvad hun har gjort galt. Til gengæld kan hun fortælle, at Lone flere gange har sendt beskeder om, at hun ikke længere vil hjælpe Lilia og familien har Lone senere trukket tilbage og sagt, at der var fejl i oversættelsen. Lilje fortæller, at hun er meget taknemmelig for, at Lone har åbnet sit hjem og hjulpet
0: hende.
8: Lone, hun kommer og siger, imod vi skal køre. Skal køre.
7: Skal køre. Aika, kan,
0: vil du gerne køre? Imod vi skal køre til uh, renskov. Imod vi skal køre til Ranas. Som skal og ikke vil du gerne køre med mig?
4: Vil du sige ja, hvis hun spørger? Vil du gerne køre i svømmehallen? Vil jeg gerne med i svømmehallen? Vil du sige ja?
0: Ja. Ja, så æ, endnu et eksempel her på kommunikation, som går en lille smule galt. Vi har en låne på den ene side, som gørne vil i svømmehallen med til ø, møder på, på skole, men som altså oplever at den her form for afvisning. Hvad er det, vi hører her, ø, vurderer du?
7: Vi hører en række af ting. Lad mig komme ind på et par få af dem, jeg kan nå. For det første så hører vi to mennesker her med to helt forskellige behov, som begge to er lige legitime behov, skal siges. Vi hører en lone, som for hvem det er blevet et projekt at tage imod den her flygtningefamilie og huse dem. Låne har måske en del tid. Låne er måske ikke på arbejdsmarkedet. Mere lånes børn er måske flytte hjemmefra. Jeg ved det ikke. Øh, omvendt så hører vi den ukrainske øh, kvinde øh, en mindre tid. Og hun er ikke midt i sit eget integrationsprojekt. Hun er, hun er midt, midt i sin hverdag, der er blevet øh, 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 revet midt over, hvad jeg vil sige, og skal sådan set bare lige kunne stå på benene et øjeblik. Så vi har et beskyttelsesbehov, eller et behov for ro, overfor et behov for socialitet. Det er det ene, jeg hører. Øh, og begge ting er jo sådan set lige legitim, det er, så det er mødet mellem de to behov, øh, det, det crasher her, kan man sige. Øh, og man kan sige, altså Lone er måske blevet altså, frivillig hjælper for at på en eller anden måde fylde sin tid ud, men sagen er, at man bliver ikke flygtning for at fylde sin, sin tid. Så det er lidt den forventning, der går galt her. Så hører jeg en interessant, muligvis et forsøg på at tage hensyn i virkeligheden i måden, den ukrainske kvinde refererer til Lone på, som havende sagt, i morgen vi skal gå til badeland. Ja. Jeg har selv boet blandt nogle af de her nyankomne ikke ukrainerne, men tidligere flygtningefamilier, og været i deres hjem, og har taget mig selv i, hvordan jeg selv tilretter mit sprog, forenkler det i sådan en, man kan så diskutere, om det er et misforstået hensyn, det er i hvert fald ment som en hensyn, hvor jeg kan så sågar finde på at lave forkert ordstilling og sådan noget, fordi jeg ved, det er sådan, de i begyndelsen selv taler det.
0: Man kender det godt for sig selv, man siger, hvis der er nogen, der har det lidt svært, eller der siger, ved du hvad, i morgen, der tager vi på café.
7: Ja. Så der kan være alle mulige måder med... med, Det er jo ligesom i Danmark, så spørger vi, så siger vi til børn, vil du lige tage dine snørrebånd af? Men i virkeligheden mener vi, du skal gøre det nu, men vi stiller det som et spørgsmål. Der kan være alle mulige sproglige ting der, som som slet ikke er hensigten. Men... Og så altså vil jeg bare lige understrege til sidst, fordi det skal jo ikke lede over i, skal vi så lade være med det her? Nej. Altså man kan sige, det er jo et menneskeligt vilkår, at vi misforstår hinanden, når vi har med hinanden at gøre. Det sker på arbejdspladser, det sker i nabolaget, det sker i vennegrupper, det sker sågar i ens egen familie. Det er et menneskeligt vilkår, heldigvis lader det også til de her situationer, det kun går galt i, i måske, altså en lille andel. Af Tusind tak for din
0: tid, Begitte Romme Larsen, lektor i antropologi ved DPU Aarhus Universitet. Og nu skal vi i flux over til nyhederne, fordi klokken den er 8.
1: En ny dokumentar på TV2 afslører grove overgreb-mobning på den berømte kostskole Herlus Holm i Næstved. Det er en TV2-dokumentar, der glæder over skærmen første gang i går. Den er vi selvfølgelig også på. Den sag, vi taler med Lars Hårbakke Sørensen, det gør vi om cirka 10 minutter. Og vi taler selvfølgelig med ham, fordi kronprinseparet jo har børn. Spørgsmålet er... Det er Christian.
0: Er, det er den kommende konge.
1: Det er den kommende konge, der går der lige præcis. Har kongehuset på nogen måde været vidende om det, der foregår? Det er jo interessant at undersøge. Det spørger vi hårbakke Sørensen om. Det gør vi om cirka 10 minutter.
0: Først så øh, kommer jeg lige med til tæt, Alexander. Jeg er ikke siskønnet. Jeg er en mand. For det er nemlig rubrikken på den seneste kommentar i Berlinske fra Tom Jensen, som er chefredaktør for Samme Avis. Og han skriver videre, danskerne er meget tolerante over for forskellige og nye kønsidentiteter, og det store flertal accepterer det indlysende, at enhver må leve frit, som man vil, og som den, man er. Derved kortsluttes hele den woke identitetspolitiske argumentation, som bygger på, at graden af undertrykkelse skal udløse ret til særbehandling. Det er godt, for så kan vi få fornuften tilbage i diskussionen. Tom Jensen, god Godmorgen. godmorgen. Du vil ikke kalde sidst
9: Nej Hvorfor ikke? Jamen det er fordi jeg er en mand Og og, sidst er ikke noget jeg forbinder med mig selv Altså det er for mig et et fremmed udtryk Som jeg ikke kan forbinde mig med Og og den debat vi jo har omkring det her Er jo netop at man faktisk jo bør have ret til At være den man er og, Og identificere sig som den man synes man er og jeg synes ikke, jeg er ciskønnet. Øh, så derfor så spillede jeg ind i den debat, fordi jeg, jeg jo synes, at, at den, den diskussion, vi har om, 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 øh, om rettigheder og ligeværd for alle, øh, faktisk er vigtig. Mm. Øh, men det er også vigtigt, at vi har en diskussion om, øh, hvad den debat så betyder for alle andre. Og det store flertal, som, som, som egentlig, nu skal man ikke bruge ordet normalt, men, men som, er, som er som de fleste er. Mm. Øh, hvordan er det vi, og jeg er en af dem, ser på den debat og, og indimellem føler sig inkluderet i den på en måde, som er skæv?
0: Mm. Men du kender, du ved godt, hvad sidstkønnet øh, betyder i den brede opfattelse. Eller? Jeg
9: ved godt, hvad det betyder.
0: Hvordan kan det være, at du ikke vil øh, kalde dig det? Fordi det jo i den brede opfattelse betyder, mm. at jamen, du er en mand, mm. og jeg vil ikke kalde dig nu, fordi jeg hører, hvad du siger. Og mm. det at, er betyder,
9: at jeg er en mand, som identificerer mig som en mand. Ja. Øh, og, og det er jo faktisk næsten filosofisk diskussion, vi kommer ud i her, fordi jeg, synes, altså jeg, jeg øh, anerkender ikke at der skal en identifikation til kan man sige jeg øh, er født som mand det vil sige at øh, altså jeg er skabt som mand det er, det er sådan et ubetydeligt biologisk faktum for mig vi hører jo ofte nu at folk siger, at man bliver tildelt et køn med mm. fødslen. Jeg er ikke Anna, tildelet ginder, et køn, jeg er et køn.
0: Øh, at nogle mennesker er transkønnet eksempel. Ja,
9: ja, fuldstændig, mm. øh, fuldstændig. Øh, og, og, og jeg synes faktisk det er rigtig rigtig vigtigt, at der er plads til enhver i vores samfund og på, og på lige vilkår. Altså, øh, og faktisk synes jeg, og det er, jo der, det er jo der, jeg synes, vi så kommer ind i en diskussion, det er, hvis vi skal, hvis vi skal ind i, øh, i en diskussion, og hvad er ægte tolerance så i virkeligheden, mm. så synes jeg i virkeligheden, at, 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 at tolerancen, bliver for mig større, hvis man anerkender folk, ikke bare for det, de identificerer sig som, men for det, de rent faktisk er. Øh, altså, jeg, jeg synes, anerkendelsen er større, hvis man omfavner folk for noget, de faktisk ikke kan og man så må sige, rykke vist selv, altså som bare et biologisk faktum, en, en blot en diskussion omkring, øh, hvad man identificerer sig som. Mm. Så jeg synes, jeg synes, den ægte tolerance, det, er, det ligger i at tåle hinanden, ikke bare tåle hinanden, men behandle hinanden ligeværdigt, mm. uanset hvem man er.
0: Bare lige for, at vi har det helt på plads, Tom Jensen. Øhm, vil du tiltale mennesker med det køn, som de føler
9: sig som også? Hvis, hvis der kommer nogen, til mig personligt og siger, at jeg vil tiltages på en bestemt måde, så har jeg ikke noget mod at, at tiltale på en, på en bestemt måde. Altså Det synes, det synes jeg, der er fuldstændig respektfuldt. Mm. Øh, og, og der har været mange andre altså, sjove diskussioner om kønsneutrale toiletter og, og, og så videre omkring på arbejdspladsen, det er jo meget sjovt, at når hvis jeg lige gik herop, kommer jeg lige til at kigge mig omkring. Vi er jo selv i en bygning her, hvor, hvor vi tror jeg, i 2030 år har haft en, sådan en, en skønsom blanding af kunstig toiletter og, og kønsneutrale toiletter. Mm. Øh, måske fordi det sådan er mest fleksibelt. Øh, men det betyder så også, at man, man så kan omfavne det andet der. Det, det, det er jo helt fint.
0: Øhm, du skriver som sagt i din kommentar i Berlingske, at woke-bevægelsens argumenter bygger på, at graden af undertrykkelse udløser ret til særbehandling. Hvordan oplever du det?
9: Jamen, det er jo hele ideologien bag den såkaldte intersektionelle ja, feminism. det ved jeg godt, men
0: lad os bare lige holde os øh, på, hvordan du oplever det, for eksempel i din hverdag. så altså den her ret til
9: særbehandling. Det, til det, det er eksempelvis det, øh, vi, øh, vi, vi ser nu i forskellige sammenhænge, øh, hvor... Øh, mennesker som for eksempel er kvinder øh, må, må, må finde sig i at de ikke kan omtales som kvinder af hensyn til andre øh, og det er jo en grad af, af særbehandling det vil sige at et, et, et lille mindretal fordi der skal være plads til dem stadig kommer en diskussion, der så handler om, at så kan man ikke definere andre som kvinder. Det er den diskussion, der var, for eksempel var i enhedslisten i, i sidste weekend omkring et møde i, i, i Aarhus. Og det, det er på den måde, jeg ser det som et problem. Det er,
0: jeg tror, du nødt til at forklare lidt ja, øh, bedre, ja, øh, ja. Sådan, altså, ikke bedre, men øh, uddybe. Uh, uh,
9: undskyld, ja, jeg fortsatte for, uh, for uh, en viden der. Altså, der, var et, uh, der var en generalsamt, tror jeg, i en afdeling af enhedslisten i Aarhus i sidste uge, mm. hvor der skulle være en afstemning. Og der opdelte man så... Uh, hvad hedder det, medlemmerne, som skulle stemme i to kategorier, nemlig mænd og ikke-mænd. Øh, og så var der jo, synes jeg, berettiget øh, en række kvinder, faktisk også en række feminister, der rundt omkring øh, stillede spørgsmålet, hvor blev, hvor blev jeg lige af mm. som kategori i den der diskussion? Øh, og og det, det der, jeg synes, hvor ismen øh, får sig et problem, det er, hvis man forlanger at for at tage hensyn til bestemte identiteter, og ofte meget små identiteter, altså rent antalsmæssigt, så må resten af så må resten af samfundet forandre sig. Det er det, det, det hele normkritikken går ud på. Mm. Så må resten af samfundet indrette sig, resten af samfundet forandre sig. Det synes jeg ikke, man kan forlange. Man kan forlange, at man bliver behandlet ligeværdigt, og det synes jeg, man skal forlange. Mm.
0: Hvornår er du sidst selv blevet tvunget til øh, at give nogen særbehandling? Altså fordi de var transkønnet, eller for eksempel ikke identificeret øh, sig som binær øh, i deres kønne
9: Jamen det... Det ved jeg ikke, om jeg kan huske, at jeg er sådan, at personligt er blevet tvunget blevet til. Men jeg kan bare se, hvordan det rykker tættere på. og Det rykker tættere på i debatten. Nu er jeg ikke gået på universitetet de sidste 10-15 år. Hå, så du har
0: ikke sådan et konkret tilfælde? En hel...
9: Jeg er ikke personligt krænket på den måde øh, øh, overhovedet. Jeg kunne notere mig, at da jeg skrev øh, kommentaren her, så afl- udløste det jo en, en, en anden kommentar øh, i, i, i a 80s nye ligestillingsmedie hvor jeg fik at vide, at jeg var sidst kønnet, øh, og at jeg synes det ikke selv kunne bestemme, øh, om jeg vil identificere mig som, som sådan. Og det, det, det synes jeg er en skæv vej at gå. Altså, der skal faktisk plads til os alle, også sådan en som mig, som faktisk insisterer på, at køn er biologisk.
0: Tror du, du ville kunne rumme at være sidst mand, hvis det betyder, at du dermed står i et form for modsætningsforhold til nogle andre, som ikke er det, og de på den måde får øh, bedre vilkår i den verden, som øh, du og jeg måske befinder os bedre i, mm. end hvis øh, man har nogle, øh, jeg vil ikke kalde det ulemper, mm. men måske øh, bakser med nogle ting, som mm. gør, at man føler sig diskrimineret for eksempel.
9: Jamen, jeg, jeg, jeg kan sagtens forstå, hvorfor man kan have det, hvis man er, øh, mm. hvis man har en, en, en kønsidentitet, er transkønnet for eksempel, øh, og falder uden for det, man kan kalde hoved de traditionelle hovedkategorier, mm. det kan godt, altså jeg kan sagtens forstå, hvorfor man kan have en tilværelse, som på den måde kan være sværere end for de fleste andre. Jeg kan bare ikke, jeg kan bare ikke forstå, hvorfor, øh, hvorfor det berettigede krav på faktisk selv at kunne identificere sig som man vil, udløser et krav om, at andre så må identificere sig på en måde, de ikke selv har valgt. Mm. Øh, og og, og, og det, det er jo et lille banal, banalt eksempel, men det er jo faktisk sådan i... Øh, Altså, det, der, der var et, et forrygende eksempel sidste år, hvor, hvor ACLU, altså American Civil Liberties Union, øh, i forbindelse med den amerikanske abortdebat, som jo er høj, høj, øh, intensiv lige nu igen, øh, bragte et gammelt citat frem af den afdøde øh, øh, højstrestommer Ruth Bader Ginsburg omkring kvinders abortrettigheder. Mm. Øh, men i citatet havde de taget ordet kvinder ud, og erstattede det med personer. Simpelthen fordi man man så ikke længere...
0: Hvis jeg jeg for eksempel kan tænke, eller andre kvinder kan tænke, at at du er lidt krænket på mine vegne nu. (laughs) Nej,
9: nej. Fordi jeg
0: jeg kunne godt rumme, at at, hvis det gør, at nogle andre har bedre vilkår, så kan vi godt kalde os personer. Altså personer, der menstruerer, eller personer, som føder børn for eksempel. For det støder jo ikke mig.
9: Men det det støder ikke mig, at... at Men det støder
0: mig, at det potentielt kan støde mig. Nej.
9: Nej, det stod ikke mig, at du godt kan rumme det øh, overhovedet. Folk, folk må jo gå til det her, som de vil. Jeg synes bare ikke, man kan kræve at andre, at de skal identificere sig på en, en bestemt måde, at de skal handle på en bestemt måde, ja. at de skal ændre sig på en bestemt måde af hensyn til andre. Det var det helt altså kernen i den her ja, det debat. Det er det... Nemlig, jeg synes, ja. lige, vi skal
0: nå, inden du smutter ja. igen, Tom Jensen. Altså, fordi du rejser også spørgsmålet i, i, i din kommentar i Berlingske. Øh, begrunder hensynet til, at en meget lille gruppe forskellige kønsidentiteter ikke må føle sig krænket, at man tillader langt alvorligere krænkelser af majoriteten. Hvad er det for nogle alvorlige krænkelser, tænker du?
9: Hvis for eksempel ikke man, kan, man længere kan omtale øh, 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 mennesker, der kan blive gravid som kvinder, mm. så, 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 synes jeg det, så, så så kender jeg mange kvinder, der synes, at det er en, en krænkelse. Mm. Jeg, øh, jeg godt... Ja, må, og tiltale
0: du, 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 og identificere mig som kvinde, og sige, jeg er en kvinde, øh, som for eksempel øh, har menstruation, en kvinde, som øh, på et eller andet tidspunkt i fremtiden måske skal have øh, du må gøre præcis, øh, børn.
9: Du må gøre præcis, hvad du vil. Det er faktisk hele, det er hele humlen i det her, og det må jeg også. Øh, jeg Men at der
0: noget er os øh, alle sammen ved at øh, tage det hensyn? For det er jo også det, så meget den her, ja, det handler altså, om. Ja, at tage et hensyn. ja,
9: jeg synes, der, der er en dimension af det, som vi ikke har været inde på, som jeg faktisk synes er det centrale. Altså, mm. hvis jeg er ikke nu... sikker på,
0: at vi når det, Tom jeg vil godt svare på det ja. der, altså den alvorlige krænkelse, som du beskriver, ja. hvad er det for alvorlige det, krænkelse? Det
9: er det, jeg vil ind på. Det er, at det omkring vores identitet, omkring vores køn, hudfarve, alder, kommer til at fylde det hele. Jeg synes jo, idealet må være et samfund og en måde at, at være sammen på, hvor det ikke betyder noget. Mm. Øh, og, og den her diskussion ender med, øh, us, med usvigelig sikkerhed, at det kommer til at betyde alt, og det synes jeg faktisk er ulykkeligt.
3: Mm.
0: Øhm, du skriver, øh, at danskerne er meget Tolerante over for forskellige nye kønsidentiteter Og det store flertal accepterer det indlysende At enhver må leve frit Som man vil og som den øh, man er Men analyse foretaget gælder For din egen avis øh, Viser også, at omkring 40% af danskerne Ikke finder det acceptabelt, at transpersoner og Nonbinære vil omtale som de Dem eller hen. Mm. Så det er bare for at blive lidt klogere på Hvordan det hænger sammen med, at du skriver At danskerne er meget tolerante over for forskellige nye men, og det store flertal accepterer det?
9: Jamen, det, det viser Gallupen. Altså, det er sådan to tredjedel, som synes, det er øh, absolut i orden at øh, identificere sig, som man vil. Mm. Og det er faktisk men det er det 40%,
0: flertal. som altså ikke ja. accepterer, så det er jo ikke det store flertal, kunne man ja, sige. Og
9: det er i hvert fald flertal, men, men, men det er jo en diskussion af, okay, skal, skal vores sprog, så, skal andres sprog så forandres? af hensyn til det her. Og det er en diskussion, man godt kan tage. Øh, øh, og, og der vil være forskellige synspunkter på det. Det synes jeg ikke er, det synes jeg ikke er, er, er undertrykkende mm. som sådan.
0: Og når 25 procent af øh, den her minoritetsgruppe, som er transpersoner, for eksempel har forsøgt at begå selvmord, så det er meget, det er mere for at få nogle proportioner på, øh, Tom Jensen. Kunne der være et eller andet af dig, som siger, øh, du siger lige selv, Jamen, jeg mm. synes egentlig, vi skal gå mindre op i øh, køn og hudfarve og alt være muligt i andet. Ja. Hvorfor skal vi så ikke alle sammen bare være personer, så vi sørger for, at fordi, personer, ikke som ikke øh, øh, falder ind for majoritetsgrupperne? Det, det.
9: det er fordi, vi ikke er det. Altså jeg er en mand, mm. en masse andre mennesker, Øh, uden for og inden for det her lokale af kvinder. Okay. Øh, hvad hedder det? Og, 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 og det er jo bare en, det er jo en kendt øh, jeg, jeg synes Men bare, jeg synes bare du i du det...
0: er mest altså sådan øh, krænket eller udsat et eller andet sted? Er det, er det en mand, som er en mand, og som ikke er en, en ciskønnet mand? Eller er det øh, den, de kønsminoriteter, minoriteter, undskyld, som vi har, som f.eks. Der... er troet ja. i høj grad og fungerer rigtig dårligt på arbejdspladser og bliver diskrimineret?
9: Jeg tror, der er mennesker, der har det svært som at Ligesom vi ved, der, der er homofobi rundt omkring i samfundet og der er homoseksuelle, som, som oplever ubehagelighed, mm. øh, og, de, og, og det, det må jo være en klar fælles ambition at komme væk fra det, øh, og hen til en, en tilstand, hvor det ikke sker. Jeg peger bare på, på vejen hen til, til det ideal, må vi ikke risikere, og i virkeligheden, ende modsatte sted af idealet, nemlig at alt bliver defineret af, om vi er Mænd, kvinder, sidstkøndede, øh, hvide, øh, boomer, <laughs> hvad man ellers kan blive kategoriseret som og, 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 og i virkeligheden øh, bedømt som øh, på en måde, som kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget.
0: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg vil øh, tiltale dig øh, som mand øh, fremadrettet, øh, Tom Jensen. Det er sådan et, et hensyn, jeg godt øh, vil tage. Øh, det, til
9: er, det er taknemmelig for. Okay,
0: det er godt. Tak fordi du kom. Velbekomme.
1: En ny dokumentar på TV2, hvor 50 tidligere elever fra Herlos Holm står frem, kaster lys over en kultur, hvor vold, mobning og overgreb har været hverdag på den berømte kostskole, der ligger... Ved næstved. Kronprinsparets ældste søn, Christian Landets kommende konge, han går der jo selv. Og kronprinsparret har også været ude med en kommentar efter dokumentarerne glidt over skærmen. De siger, de er dybt rystet over de vedensbyrd, der kommer frem, og det er helt uacceptabelt. Som forældre forventer vi, at skolen sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet, og vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendig. Planen er jo for øvrigt også, at prinsesse Isabella mm. øh, skal gå på Halvsholm. Lars Håbark og Sørensen, godmorgen. Godmorgen. Du er ekspert i Kongehuset, og så er du daglig lektor i samfundsvidenskab ved Professionshøjskolen Absalon. Kronprinsparet, de skriver jo, at de er rystede, men rygterne omkring Halvsholm har floreret i overvis. Hvor meget kan det komme bag på dem som forældre på skolen, det der er blevet vist i dokumentaren i går?
8: Jeg tror, at de har det ligesom mange andre danskere i virkeligheden, at de har godt hørt de her historier, øh, og øh, man har hørt alle mulige forskellige rygter. Men når man så kommer tæt på det, så opdager man, hvor slemt øh, det er. Øh, og øh, man har ikke fulde måske været klar over det, øh, før man så har, øh, har hørt øh, det, der er blevet sagt i forbindelse med den her dokumentar.
1: Kan grunprinseparets børn, blandt landets øh, kommende konge, gå på en skole, hvor øh, vold, mobning og overgreb er hverdag?
8: Nej, det vil de jo ikke kunne på længere sigt. Det er klart, at nu har de sendt den her meddelelse ud, den her officielle meddelelse. Og der ligger jo mellem linjerne i den, med den måde, de formulerer sig på, at de synes, der skal rettes op på det her meget, meget, meget hurtigt. Og der skal laves en nærmere undersøgelse af det. Og hvis ikke det sker, at, at der bliver meget hurtigt rettet op på det, så kan man ikke være sikker på, at Herlus de øh, vil huske de kongelige børn i fremtiden.
1: Men spørgsmålet er jo, om det allerede nu ligesom er et sted, hvor det ikke giver mening. Øh, Kronprinsesse Mary, hun øh, står jo som øh, forældre til Christian og Isabella med øh, et barn, potentielt to på en skole, hvor mobning og overgreb er hverdag, men hun er jo selv i spidsen for en antimobbefond, det er Mary-fonden. Der, der ja, kan ikke det... være meget, meget mere, øh, mange flere drober, der kan øh, falde i det bager.
8: <laughs> Nej, det er fuldstændig rigtigt. Og det er netop også derfor, jeg siger, at det, de signalerer med det, de har, har meldt ud nu, det er jo helt klart, at der skal rettes op på det her meget hurtigt, som i meget hurtigt. Øh, og ellers så øh, må man nok forvente, at kongehuset, hvis ikke det sker ekstremt hurtigt, at kulturen grundlæggende bliver ændret, øh, så må man forvente, at kongehuset ret hurtigt tager deres børn ud af, 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 af den her skole, og at Isabella heller ikke kommer til at gå der. Fordi det er, øh, det er noget, som kongehuset simpelthen ikke kan holde til i forhold til, hvad man må formode er den, øh, den almene øh, holdning i, i den meget, meget store del af befolkningen, af det der foregår på herløbsholden, hvis de her historier står til trone, Det er helt ude i hamten, og fuldstændig umenneskeligt, og noget, som ingen øh, kan, kan gå ind for, ingen normale mennesker kan gå ind for.
1: Det er jo lidt interessant også det her, fordi det er jo utrolig sjældent. Det sker jo så godt som aldrig, at kongehusets repræsentanter blander sig i en nyhedshistorie, som, som er oppe i de etablerede medier. Hvor exceptionelt er det, at kongehuset vælger at gå ud og bringe en kommentar til den her dokumentar?
8: men det er meget uh, usædvanligt. Det sker ikke ret tit, som, som du siger. Uh, dengang vi for nylig havde den her uh, sag med prins Christian, og om han havde været til FCK-kamp uh, med, med FCK-halsterklæde på osv., der var det jo kommunikationschefen fra Kongehuset, Lene Balletby, der gik ud og kommenterede på det. Uh, og det her med, at grundtransparet selv gør det, det viser jo, hvor alvorlig en sag, de betragter det som. Uh, og at det her er en, er en uh, virkelig uh, vigtig ting for dem at få sagt noget om.
1: Kronprinsesse Mary er jo protektor for mary En af mary eksperter medvirker jo i dokumentaren, og hun kendte til voldsomme overgreb over en lang årrække. Er det virkelig tænkeligt, at kronprinsesse Mary ikke har kendt til det?
8: Det er meget svært at vide præcis. Det skal jeg ikke kunne sige, hvor meget de altså detaljeret har kendt til de her forskellige ting. Men det lyder besynderligt, at man ikke har haft en eller anden form for kendskab til, til kulturen på herløsholden, fordi det er jo noget, der flytterer rygter om blandt almindelige mennesker, der snakker med hinanden til daglig om, om alt, alt muligt forskellige og stort og småt. Og det er det vil være mærkeligt, hvis ikke man havde en eller anden en eller anden fornemmelse af det. Vi har også tidligere haft. Prins Nikolaj fra kongefamilien, der har, der har gået der. Men som jeg sagde i begyndelsen, om man til fulde har været klar over, hvad der, er sket, det er jo ikke, hvad der foregår, det er jo ikke, det er jo ikke sikkert. Det, det kan vi ikke vurdere, når vi sidder her og ser det fra.
1: Hvor stor en skandale kan det her blive for kongehuset?
8: Det er helt klart, at det er en af de ting, der potentielt kan udvikle sig til en stor skandale, hvis man bare øh, lader til og der ikke bliver nogen som helst ændringer på Halløsholm i, i den her grundlæggende kultur, der åbenbart er, øh, samtidig med, at man så lader de kongelige børn fortsætte med at gå der øh, det ene år efter det andet, så kan det udvikle sig til en stor skandale, for det vil der simpelthen ikke være opbakning til i befolkningen. Det er jo ikke sådan, at, at der er nogen, der mistænker prins Christian for at have med noget af det her. Det er jo ikke der, vi er. Men det signal, man sender med, at øh, at de kongelige børn går et sted, hvor der er sådan en kultur, det er jo et signal om, at man, er, at man passivt accepterer det. Og det er derfor, det er så vigtigt for kongehuset at få gjort noget ved det her, og også derfor, de sender den her meddelelse ud, og at det skal gøres hurtigt, fordi ellers kan det godt på længere sigt komme til at betyde noget i forhold til befolkningens opbakning til kongehuset, hvis der begynder at udbrede sig en opfattelse af, Jamen. at de har manglende dømmekraft, de centrale personer i kongehuset, i forhold til, hvor de lader deres børn det gå Det
1: er jo ren spekulation. Ikke? Hvis det nu Æh, skulle vise sig at Danmarks kongmønne konge, prins Christian, selv på en eller anden måde skulle have været medvirkende til våbning,
8: øh,
1: vold eller overgreb, vil han så kunne blive konge?
8: Det, altså, det er jo, det kommer fuldstændig an på. Det, det er, som du siger, rent spekulation. Det, det kommer fuldstændig an på, hvad, hvad situationen øh, er konkret. Men jeg tror, grund til, at jeg tror, at det ikke er særlig sandsynligt, er for det første, fordi ja, ud fra hvordan prins Christian er som person, ud fra hvordan vi kender ham, i det omfang vi kender til ham, og så andre. Men, men det er jo også fordi den kultur, det er jo så øh, tydeligt i, i den her tv-dokumentar, den er præget af, at det er de ældre elever tredjegierne primært, som, øh, øh, hvor er nogen åbenbart er helt gakke og banker de andre. Øh, det er jo ikke førstegierne, der gør det, eller dem i de øh, ja, mindre klasser. Og derfor ligger det simpelthen Men i tror kulturen, at han, han, have... han stort set ikke har været med til vil, det på
1: et Vil det have konsekvenser, hvis det viser, at han havde været rigtig strid? Tror du det?
8: Øh, altså, hvis man kan dokumentere et eller andet fuldstændig vildt voldsomt, ja. så går det godt for konsekvenser. Det er der ingen tvivl om.
1: Også at han ikke bliver konge?
8: Ja, det kunne det godt. Det kunne det i princippet godt. Øh, fordi øh, det er jo ligesom, øh, når man har set skandaler i andre europæiske konge, så synes, at vi skal brede perspektivet lidt ud og se på andre europæiske lande. Altså de kongelige bliver fuldt meget nøje, og det de foretager sig får konsekvenser. Øh, vi kan jo bare se prins Andrew i Storbritannien, det, øh, hvordan det har fået konsekvenser for ham, de ting, han... Han, øh, han har været involveret i der øh, med fratagelse af alle mulige titler og hele sin status og al, alle sådan nogle ting. Så, så jo, jo, det vil det selvfølgelig kunne i en, øh, en moderne tid. Der vil det kunne få alvorlige konsekvenser for en, for en kommende kommune.
1: Lars, Lars Hårbakke, jeg får Ballade, hvis jeg ikke siger tak øh, for i dag endnu, så ja, er der men, der, det, nogle, der bliver det på mig redaktionsmødet. <laughs> <laughs> tak fordi du var med. Du er ekspert i Kongehuset ja, og lektor i historie ved Professionshøjskolen Absalon. Og vi kan lige tilføje, at ledelsen på Herlus Solm har afvist at kende til den kultur, der beskrives i Dokumentaren på sin hjemmeside står der dog, at en uvildig undersøgelse er i gang.